0: Boa noite, sejam bem-vindos pessoal do Instagram, boa noite pessoal do YouTube, é, aqui é o Murilo Massareto e está no ar o décimo programa da série de resumos e discussões de livros de finanças e investimentos, onde eu vou trazer um resumo de cada capítulo dos melhores livros para te ajudar a resolver os seus problemas financeiros. É, então... É, Para falar hoje do décimo capítulo do livro Pai Rico Pai Pobre, esse é o último capítulo, então a gente já está terminando. É... Bom, nos capítulos nas últimas semanas, né, nos capítulos anteriores, a gente falou tanto das seis lições que o autor ensinou no livro, que ele usou na vida inteira dele. A gente falou também sobre como superar obstáculos e também como colocar em ação. E aí hoje, para finalizar, para fazer essa última, esse último programa da série desse livro, é, a gente vai falar, é, o capítulo, ele, o autor ele dá mais dicas, é, ele dá mais exemplos de como colocar isso em prática, que é o capítulo 10, e ele chama Ainda Quer Mais? Né? Ou seja, ele já deu tantas dicas, tantas coisas boas, e ainda dá mais um chorinho no final. Né? Isso é como se fosse um chorinho do livro, onde ele dá mais algumas dicas. Então, vamos começar com a seguinte frase dele. Ele fala assim, ó. Pare de fazer o que está fazendo. Em outras palavras, pare e avalie o que está funcionando e o que não está funcionando. A definição de insanidade é fazer a mesma coisa e esperar resultado diferente. Pare de fazer o que não funciona e procure algo novo para fazer. Então, isso aqui é bem interessante. Se você está é, fazendo as coisas... E não está dando certo, não está tendo o resultado esperado, pare de fazer isso e comece a fazer outra coisa. Porque isso não vale.. As mesmas coisas não levam a resultados diferentes. Se você está você tentando guardar dinheiro, se você está tentando comprar alguma coisa, atingir um objetivo, é, começar a investir e não está dando certo, então pare de fazer o que você está fazendo hoje e comece a fazer diferente. E, então, a, a, a reflexão é o seguinte, é, procure novas ideias. O que o autor fala né, né, nesse livro, o que, que ele dá de dica? Ele fala que para descobrir novas ideias de investimentos, ele procura livros sobre assuntos, é, sobre assunto ou então ele procura livros diferentes, originais. E aí, não precisa ir muito longe. Hoje a gente tem na própria internet... A gente tem é, diversos cursos, tem curso gratuito, tem conteúdo no, no Youtube, conteúdo gratuito, é, tem curso online, ainda mais agora que a gente está nessa fase de isolamento, né? tem muito curso online, curso barato, às vezes um curso bom, ou o próprio conteúdo escrito na internet, o um, um conteúdo e-books de graça, ou sites, blogs que falam sobre determinado assunto, que você pode consumir esse conteúdo. E você pode procurar essas novas ideias, né? São um conteúdo de qualidade que você pode usar e às vezes você nem precisa pagar por isso. Bom, aí depois o autor continua e é interessante esse trecho que ele fala o seguinte. Descubra alguém que já tenha feito o que você quer fazer. Convide-o para almoçar. Peça dicas. Macetes do negócio. No caso dos certificados de gravames de impostos de 16%, de 16%, é, só um parênteses aqui, para quem não se lembra, acho que uns dois capítulos atrás eu dei esse exemplo, é um tipo de investimento que tem lá nos Estados Unidos, que é atrelado a, a casas, a, ao aluguel, pagamento de aluguel e tal, e aí ele é considerado arriscado, mas o autor fala que ele investe nisso porque ele foi atrás, ele entendeu como é que funcionava. E que, na verdade, as pessoas que falavam que isso era arriscado é porque tinham medo. Então, ele fala, né, no caso desses certificados, é, fui à repartição de impostos municipais e procurei a funcionária que trabalhava na respe respectiva sessão. Descobri que ela também aplicava engravame de impostos. Imediatamente, a convidei para o almoço. Ela ficou encantada de me contar tudo que sabia e como fazer. Depois do almoço, ela passou a tarde me mostrando tudo. No dia seguinte, com seu auxílio, encontrei dois ótimos imóveis e, desde de então, estou recebendo os juros de 16%. 16% aqui, no caso, ao ano, né? que é um ótimo rendimento. Levei um dia para ler o livro, um dia para agir, uma hora para almoçar e um dia para fechar dois bons negócios. Então olha só que interessante, né? Qual que é a reflexão? Coloque em ação. Faça como o, o, faça como o próprio autor fez no, no livro. Ele conheceu sobre esse tipo de investimento, esse certificado de gravame de impostos. Ele foi atrás, primeiro ele leu, né? Conheceu isso e aí ele colocou em ação. Ele foi atrás de quem sabia disso na prática, uma pessoa que conhecia, que era a pessoa que trabalhava na prefeitura, é, conversou com essa pessoa, aprendeu com ela. Ela mostrou como é que fazia, como é que funcionava. E aí, no outro dia, ele já identificou duas oportunidades e conseguiu colocar em prática. Então, depois que você aprendeu um novo conteúdo, coloque em prática o que você aprendeu. Faça testes, é, aprenda uma fórmula e então parta para outra. Né? E se você não conseguir testar a princípio, tente convencer outras pessoas. Porque quando você tenta explicar algo para alguém você reforça o conteúdo na sua cabeça e solidifica o conhecimento e, e além disso você treina a sua habilidade de vender, que é uma das principais habilidades que o autor destaca então por exemplo, é, se você conhece algum investimento vamos supor que você é, queira investir em ações você não tem o dinheiro agora só que você começou a ler sobre isso, começou a, a conversar com pessoas que investem em ações e aí você vai tomando esse conhecimento. Se você não tem dinheiro a princípio para investir em ações, você pode começar tentando convencer outras pessoas. Por quê? Porque na hora que você for explicando para essas pessoas, aquilo vai, vai solidificando na sua cabeça aquele conhecimento. E aí quando você tiver o dinheiro, vai ser muito mais fácil, vai ficar muito mais familiar para você investir nesse, nesse tipo de investimento nessas ações. Então, é, se você tiver a oportunidade, coloque em ação. Se não, tente explicar para alguém para solidificar o conhecimento. Bom, depois continuando, é, ele fala o seguinte, no, no slide 7. É, desculpa, depois ele continua falando o seguinte. Procuro nos jornais cursos novos e interessantes. Muitos são de graças ou baratos. Também pago seminários caros sobre o que quero aprender. Sou rico e não preciso de um emprego devido ao que aprendi. Tenho amigos que não fizeram esses cursos e me dizem que estou perdendo dinheiro enquanto continuam no mesmo emprego. Então, olha só, mais uma vez ele fala, né? É, qual que é a reflexão, né? Faça cursos e invista em conhecimento. Por quê, né? Hoje em dia está bem mais fácil aprender. Está tudo na internet. Então, se você... É, ter oportunidade de comprar um curso um curso bom ou até hoje em dia é possível você fazer faculdade MBA, pós-graduação tudo pela internet, mas na maioria das vezes você tem isso de graça basta você ter curiosidade e disciplina e o melhor, mesmo que você pague por esse conhecimento, é o que ele fala né as pessoas às vezes criticavam o autor por ele estar tá é, o que as pessoas diziam, gastando dinheiro com isso, só que enquanto o autor é, vive uma vida de independência financeira, essas pessoas que criticavam ele ainda continuavam no mesmo emprego, ainda continuavam no que ele chama de corrida de rato, né? que é acordar e trabalhar, pagar as contas. Então, a principal reflexão aqui que, que o autor quer passar, ou a mensagem que ele quer passar aqui com essa frase, com esse trecho, é que você invista em conhecimento e isso não só aqui né mas ao, ao longo do livro ele também fala bastante sobre isso bom então continuando aqui mais é, uma frase dele faça muitas ofertas quando quero um imóvel procuro muito e em geral faço uma oferta por escrito se você não sabe exatamente o quanto oferecer eu também não isso é tarefa do corretor imobiliário eles fazem as ofertas eu procuro trabalhar o mínimo então olha só que interessante é, no livro conforme ele vai dando esses insights ele vai dando alguns exemplos práticos é, e alguns exemplos é, que ele mesmo colocou em prática na vida dele então por exemplo nesse caso de de dar um é, de dar um lance né de fazer uma oferta ele descreve que uma vez ele fez um tinha um certo imóvel e ele valia um, um valor x e ele deu uma ele fez uma oferta de metade do valor e aí o, o, dono, o na verdade o corretor nem chegou a oferecer para o dono e ele não comprou mas ele fala que às vezes também ele tinha algum imóvel né como ele mexe com, com imóveis e que às vezes assim se uma pessoa oferecesse um valor baixo às vezes ele poderia ter aceitado então, assim, se você não fizer uma oferta, se você não é, tentar, você nunca vai saber. O não você já tem. Se você não tentar, se você não fizer uma oferta, se você não correr atrás, você nunca vai saber se aquela pessoa vai aceitar ou não e se você vai ter esse ganho ou não. Então, o que ele fala é isso. Faça ofertas. E aí, a reflexão é o seguinte. É, descobrir um bom negócio ou o um negócio certo... É, os investidores certos ou o que quer que seja, é como namorar e aí ele dá esse exemplo porque é o seguinte, como é que você faz até você chegar no namoro você precisa ir ao mercado você precisa falar com um monte de gente fazer um monte de oferta contra a proposta, negociar rejeitar, aceitar então assim, descobrir um bom negócio é, achar esses investimentos que são bons, esses ativos que são bons é como... É como você namorar, você tem que ir atrás, você tem que correr atrás, o mercado aqui seria, sei lá, por exemplo, uma balada, um barzinho, alguma coisa assim, encontrar com pessoas, falar com essas pessoas, fazer uma oferta, né? o que pode ser traduzido como chaveco, né? você conversar com a pessoa, tentar ficar com essa pessoa, e aí tudo isso faz parte da negociação, você nunca vai saber se você conseguiu ou não, se você não tentar, então, essa é a principal mensagem que o autor passa com, com esse trecho do livro. Bom, continuando aqui, é, ele fala o seguinte, quando o supermercado faz uma promoção de, digamos, papel higiênico, o consumidor corre e faz estoque. Quando o mercado de ações faz promoção, faz promoção muitas vezes chamada de crash ou correção, o consumidor foge. Quando o supermercado aumenta os preços, o consumidor compra em outro lugar. Quando o preço das ações sobe, o consumidor começa a comprá-las. Então olha que interessante, né? a gente até está vivendo é, uma, uma época parecida com isso. Por quê? Recentemente, quando começou a onda do coronavírus, a, a bolsa, tanto no mundo, mas principalmente aqui no Brasil, ela teve uma queda muito grande. Então, caiu quase 50%, agora já recuperou um pouco, mas ainda, ainda assim foi uma correção muito forte. E aí, é, o que, que acontece? As pessoas, elas é, diante dessa oportunidade de comprar ações baratas, as pessoas estão fugindo. As pessoas é, não estão não investindo, não começam a investir. E aí, a hora que a bolsa começa a subir, a hora que começar a ficar bom o negócio, aí que as pessoas vão entrar. Ou seja, estão entrando na hora errada. Então, qual que é o, a reflexão que o, que o autor traz? né? Por que, que os consumidores são sempre pobres? Que o, que o autor fala. Né? Por que, que isso acontece? Primeiro, porque eles estão sempre comprando na hora errada. Segundo, porque eles preferem consumir a investir. Então, ao invés de fazer um investimento, ou ao invés de você, é, de você é, colocar algo na sua coluna de ativos, aumentar a sua coluna de ativos, seus investimentos, as pessoas preferem se endividar, fazer uma compra, é, fazer um financiamento. Então, é, esses são os motivos porque os consumidores são sempre pobres, porque as pessoas não ficam ricas. É, quando os investimentos, os ativos estão em promoção, estão com valor baixo, as pessoas fogem Mas quando é algum item de consumo, quando é alguma coisa de... É, algum passivo, né? O que ele chama de passivo Que tira dinheiro do seu bolso, tá barato, aí você vai lá e compra Então, essa é a reflexão que ele traz aqui Bom, continuando então é, Antes, deixa eu só dar uma olhada aqui, ó Vou agradecer aqui o pessoal que está entrando na live aqui pelo Instagram. A Bruna Enqueda, a, a Thais Adami, a Simone Santos, o Med Fab, o Fabrício, a, a Melo Carlini, a Carla, a Mitsui Hasegawa. Valeu, galera! Obrigado. É, então, continuando aqui, é, o autor fala o seguinte trecho, Aprenda com a história. Todas as grandes empresas listadas na bolsa começaram como pequenas empresas. O coronel Sanders não ficou rico até ter perdido tudo aos 60 anos. Bill Gates era um dos homens mais ricos do mundo antes dos 30 anos. Então, olha só que interessante. Ele traz duas contradições aqui de pessoas que ficaram ricas, o ex-coronel Sanders, que ficou rico depois de ter perdido tudo aos 60 anos, ou seja, ele ficou rico tarde. E tem o Bill Gates, que foi um cara que era um dos homens mais ricos do mundo antes dos 30 anos. Então, qual que é a reflexão aqui? Ele fala, né? Aprenda com a história. E qual que é a reflexão que eu trago? Leia a biografia de empreendedores. Não precisa ler, mas é, às vezes você assistir um filme de um empreendedor, de uma pessoa de sucesso. Ou você vê algum vídeo, algum resumo de, de, sobre a vida dessa pessoa. porque Você vai perceber que primeiro, no começo, a, a maioria deles não tinha nada mais que uma ideia e a coragem para agir, de colocar em ação. É... E aí, a, a segunda parte é você se inspirar com isso. Você pegar essas histórias, essas trajetórias de vida ter uma inspiração com isso para que você também faça isso então quando ele fala lá na frase né aprenda com a história aprenda com essas pessoas aprenda com o passado no que as pessoas já passaram já viveram e que você pode aplicar na sua vida também e esses empreendedores são muito interessantes tem vários casos aqui ah, no próprio brasil a gente tem vários casos também de empreendedores que começaram do nada é, começaram com, com dívidas, começaram da forma errada e depois é, se deram bem. Empreendedores que foram até a falência e depois conseguiram voltar de novo. Eu acho até interessante, tem um conteúdo que chama Geração de Valor, que é do Flávio Augusto, que é também um empreendedor, que é dono da WhatsApp da Escola de Línguas Inglesas. Ele também comprou um clube nos Estados Unidos, Orlando City. E aí, dentro desse Geração de Valor, ele faz vários resumos de empreendedores brasileiros. Então, vale a pena lá, tem vários resumos, vários exemplos de tudo quanto é tipo de empreendedor, de negócio, de histórias. Vale muito a pena escutar essas histórias e refletir sobre como é que essas pessoas conseguiram. E aí você se espelhar, né? A gente deu até o exemplo no, na live anterior, no capítulo anterior, de você buscar heróis. Então, você buscar pessoas que façam parecer aquilo ser fácil. E aí, aqui a gente tem um monte de exemplos disso. Bom, continuando então. É, estas são apenas algumas das coisas que fiz e continuo fazendo para reconhecer as oportunidades. As palavras importantes são fiz e faço, conforme repeti inúmeras vezes ao longo do livro. Você precisa agir antes de poder receber recompensas financeiras. Haja agora. Então, olha que interessante essa frase aqui do autor, né? As palavras mais importantes são fiz e faço. Ou seja, você agir. Haja agora. Começa agora. E aí, a reflexão que eu trago é o seguinte. Agir é sempre melhor que ficar parado. Ele também fala isso no livro. Se você der certo, você prospera. Se você der errado, você aprende. Então, assim... É, é, é lógico, se você agir com planejamento, com, com preparação, é melhor. Mas quanto mais cedo você agir, melhor. Que você, no mínimo, no, na pior das, das hipóteses, você vai aprender. Você vai ter aprendido alguma lição com isso, mesmo que você tenha errado. E se você, por acaso, acertar, você pode se tornar, quem sabe, o novo Bill Gates pode ter acertado ou algum outro milionário, ou algum empreendedor ter dado o certo. Então, agir é sempre melhor do que ficar parado. Bom, então chegando aqui quase ao final, esse capítulo é bem curtinho, ele também faz uma conclusão no final, e aí ele fala o seguinte, nessa conclusão ele fala o seguinte, hoje precisamos de mais inteligência financeira simplesmente para sobreviver. A ideia de que é preciso dinheiro para ganhar dinheiro é o pensamento das pessoas sem sofisticação financeira. Não quer dizer que não sejam inteligentes, elas simplesmente não aprenderam a ciência de ganhar dinheiro. Então só, olha só que interessante né, o que, que ele fala, que o dinheiro é apenas uma ideia. Por quê? Porque se você quer ficar mais rico, você tem que mudar a sua forma de pensar. Toda vez que, é, que, que ele teve sucesso, ele começou com uma ideia pequena e ele transformou em algo grande. É a mesma coisa com um investimento. Você começa pequeno, começa investindo pouco, aprende como é que funciona a lógica, seja num tesouro direto, seja num CDB, seja num fundo de investimento, no mercado de ações. Comece pequeno. Comece entendendo como funciona, separe um dinheiro que você é, vai usar como se fosse um aprendizado, como se fosse um curso. Olha, eu vou investir 100 reais em ações, mas vai ser como se eu tivesse investindo no curso. Se eu perder, vai servir para me instruir, para eu saber, para eu saber como é que é ter investido em ações. E aí então você começa com esse pouco e aí você vai aprendendo aos poucos eu também dei o exemplo na, acho que há uns dois capítulos umas duas semanas atrás da ação que eu comprei da Gol que foi minha primeira ação no mercado de ações comprei um lote de ações da Gol e aí eu, eu ficava acompanhando todo dia, ficava afobado se aquilo subia, descia alguns centavos e tal e aí logo que ele é, valorizou um pouquinho, tinha caído né, o valor que eu tinha comprado e logo que ele valorizou um pouquinho, eu vendi então eu tive um pouquinho de lucro, só que aí depois eu mostrei que se eu tivesse paciência, tivesse esperado, eu tinha conseguido uma valorização de mais de 30 vezes o que eu tinha investido. Como eu vendi antes, eu não tive isso, só que isso me serviu como um aprendizado. Por quê? Porque depois eu mostrei também a ação que eu investi da JBS, que teve depois o caso do Wesley Day, onde a ação caiu mais de 50%, mas como eu acreditava que isso era uma, é, uma queda muito mais pelo fator político do que pela, é, pelos números da empresa, né, pela relevância da empresa, eu mantive a ação e aí depois ela subiu até o preço que eu tinha determinado a alvo e aí eu vendi quando ele chegou nesse preço, né, tive a paciência que eu aprendi da outra, da outra experiência com a ação da Gol e aí deu certo e valeu a pena. Então, faça esse aprendizado né é, tem tenha, tenha isso em mente comece pequeno e depois vá para um para algo maior e aí são necessários apenas alguns reais para começar a crescer e até atingir algo grande então tem tanta gente que passa a vida inteira esperando por é, aquela mosca branca né um investimento um grande negócio a grande ideia tentando acumular dinheiro para quando chegar aquilo, ele investir naquilo, e aí não coloque em prática, fica só acumulando dinheiro, não, não coloque em prática, não age, é, ou fica esperando o momento certo, achando que, é, a, por exemplo, a bolsa vai cair mais, e aí não é hora de investir, e de repente a bolsa vai subindo, subindo, e fica muito caro. Então, age agora, faça isso, é, coloque em prática as suas ideias. Faça testes, né? o máximo que você vai conseguir é um aprendizado, o, 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 é, o mínimo né? que você vai conseguir é aprender com isso, mesmo que tenha dado errado. Então comece pequeno e cresça com inteligência financeira. Depois ele fala o seguinte, instrução e conhecimento sobre dinheiro são importantes. Comece cedo, compre um livro, participe de um seminário, pratique, comece em pequena escala. Transformei 5 mil dólares em um ativo de 1 milhão de dólares que gerou um fluxo de caixa de 5 mil dólares mensais em menos de 6 anos. Mas comecei a aprender desde garoto. Incentivo você a aprender porque não é tão difícil assim. De fato é até fácil, uma vez que se pega o jeito da coisa. Então o que o autor está falando é tudo isso que a gente viu aqui, tudo isso que a gente viu no livro que é você começar desde pequeno, você investir em instrução financeira e você colocar em prática. Então a reflexão é, é... A reflexão que eu trago é o seguinte: aprenda a fazer o dinheiro trabalhar com afinco para você e sua vida será mais fácil e mais feliz. Isso aí foi a primeira lição que ele falou: faça o dinheiro trabalhar por você. Então o o, o autor o autor passou o livro inteiro tentando transmitir essa mensagem de que você precisa colocar o dinheiro para trabalhar para você, então, portanto, é hora de partir para a prática. Não procure segurança, seja esperto, é, faça testes, invista, pratique, haja. Né? São essas as contribuições que o autor dá desde o começo do livro, ele foi dando com casos. É bem interessante depois para quem acompanhou o resumo é, ler o livro é ler o livro mesmo inteiro porque ele tem várias passagens várias ideias principalmente nesse último capítulo que é o capítulo 10 é a conclusão ele dá exemplos práticos da exemplos da vida dele de como ele conseguiu investir como ele as sacadas que ele tinha para fazer dinheiro para investir então é bem interessante então é é hora de partir para a prática de você começar pequeno, começar a investir e depois que você pegar o jeito, como ele falou na frase, fica muito mais fácil. Bom, chegamos ao final do livro então, ao final do, do episódio aqui, ao final do livro também. É, espero que você tinha, tenha refletido bastante sobre tudo isso que a gente aprendeu ao longo dessas semanas. Tem um comentário aqui no Instagram, deixa eu ver. É... Nesse momento, com tudo que vem acontecendo, o real tão desvalorizado, não é um bom momento para começar a investir, certo? Não entendo muito, mas tenho vontade de começar a investir. Então, é, essa é uma oportunidade, por exemplo, é, que o autor deu aqui, de você, por exemplo, pegar a bolsa de valores que caiu, que desvalorizou muito. Existem várias oportunidades na bolsa de, de empresas que são empresas sólidas, que têm uns números bons, que, que têm, números, é, que têm um, futuro, um futuro bom pela frente e que estão baratas nesse momento porque todas as empresas acabaram caindo, acabaram desvalorizando. Então, assim existem opções hoje que, que são oportunidades para começar a investir. E aí, assim, a, a grande vantagem de você começar a investir nesses momentos mais avessos, é que quando começar a, a, a crescer de novo, né? quando começar a mudar a situação, o panorama, você já vai estar tá surfando na onda. Então, você vai pegar ela é, de baixo e aí quando estiver crescendo, você já vai estar tá crescendo junto. Agora, qual é a minha recomendação? Para você partir para esses investimentos, como por exemplo uma bolsa, um, um mercado de ações, você começar primeiro fazendo a sua reserva de emergência. Então, é, tenha um dinheiro para você e aí escolha investimentos mais é, seguros, mais conservadores, como por exemplo o tesouro direto, como por exemplo os CDBs, ou seja, títulos de renda fixa que são mais é, seguros e também o que a gente chama de líquidos, mais, que tem mais liquidez. Ou seja, se você precisar do dinheiro, no dia seguinte ele vai estar tá na sua conta. E aí, a partir do momento que você tiver essa reserva de emergência, que o indicado é ter mais ou menos é, uns, umas seis vezes o seu custo mensal de vida. Então, a partir desse momento, aí você começa a investir em coisas mais, é, mais agressivas ou com retorno maior. Mas, de qualquer forma, é uma ótima, um ótimo momento para começar, que seja com um pouco, mesmo que seja como um pouco como a gente acabou de falar agora você vai aprendendo eu citei também acho que faz umas duas semanas que tem um aplicativo é, ele chama grão não sei se é esse o nome é eu acho que ele mudou mas se eu não me engano chama grão que você consegue investir com um real o que, que eles fazem eles pegam é, o dinheiro de várias pessoas e aplicam no tesouro direto então o investimento mínimo no tesouro direto é 30 reais é o, o valor mínimo que você consegue investir e aí, o que eles fazem? Para conseguir baratear ainda mais, eles pegam o dinheiro de várias pessoas. Então, por exemplo, pega um real, um real meu, um real seu, um de cada pessoa, até juntar 30 e compra um título. Esse título vai valorizando durante o tempo. Quando você pedir de volta, eles vão tirar uma taxinha, né? É, afinal, eles têm que ganhar o um dinheiro deles também. Mas você vai ter o um proporcional. Então, hoje, não tem desculpa. É, com um real, você já consegue investir e consegue investir em investimentos conservadores que você pode solicitar o um resgate no, no assim como é a poupança, né? você solicita o resgate e aí no máximo no dia seguinte ele já está na sua conta. Então hoje é possível investir com pouco, é possível investir nisso, é possível começar de cara na, na, no mercado de ações, é, eu só recomendaria que você tenha o conhecimento antes, né? Mas vale muito a pena começar a investir. Eu acho que, inclusive, é uma boa oportunidade para você aproveitar que nós estamos nesse momento de vale, né? E aí, para quando começar a voltar os resultados, uh, começar a voltar a economia, girar de novo, você já está na, na crista da onda, crescendo junto com a onda, né? Ao invés de esperar, por exemplo, as ações se valorizarem, para daí você investir. Então, eu acho que sim, vale a pena. Qualquer momento é o momento para investir, e aí o que você pode fazer é só adequar é, ou é, escolher um, um investimento mais conservador ou a depender do seu perfil e a depender do seu, da sua reserva que você tem, né? Você pode investir em coisas mais é, agressivas ou que, com rendimento maior, tá? Bom, alguém tem mais alguma pergunta? Vou ver aqui no, no YouTube se tem algum comentário no chat. Pessoal, lembrando que agora, como é o último capítulo, eu queria pedir para vocês é, indicações de, de livros que vocês queiram aprender, que vocês queiram que eu faça um resumo sobre livros de finanças e investimentos, ou então que vocês sugiram também temas para eu falar na live. Então, por exemplo, começar a investir, controle financeiro, acho que vale a pena vocês indicarem, pode me mandar uma mensagem, não precisa ser agora. Mas pode mandar uma mensagem, pode deixar um comentário. E aí eu preparo nas próximas semanas uma, uma live é, sobre isso, sobre esses assuntos. Bom, deixa eu ver se tem mais algum comentário. A Marina agradeceu aqui. Obrigado você aí por ter assistido. Bom, se alguém não tem mais pergunta, eu vou encerrando aqui. Agradeço a participação de todos. Obrigado, pessoal do Instagram. Obrigado, pessoal do, do YouTube. E aí, a gente espera a, a contribuição de vocês, o feedback de vocês também, se vocês gostaram ou não. E aí, vocês indicando outro livro, a gente começa uma outra série de resumos com outro livro para a gente aprender mais. Foi bem interessante, passou bem rápido. É, o, o livro é, até para quem está começando a ler né é um livro bem gostoso de ler assim você pega e já vai lendo praticamente um capítulo a cada sentada né que você pega para ler o livro então é bem interessante é, obrigado a todo mundo aí até o próximo vídeo um abraço tchau tchau